0: Glória a Deus, meus irmãos A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Seja com cada um de vocês, amém? Glória a Deus Espero que vocês estejam todo mundo bem Todo mundo tranquilo Vamos para mais uma exposição desse livro maravilhoso Livro de Romanos Vamos expor hoje o capítulo 14 Capítulo esse que tem 23 versículos Para nos abençoar Amém? Por favor, abra sua Bíblia, que o Espírito Santo do Senhor possa mesmo te direcionar e te revelar. Aleluia. Verso 1 está falando, acolhei-vos, acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opinião. Aqui no capítulo 14, nós vamos trabalhar. Paulo né, vai trabalhar e eu vou e a gente vai expor esse capítulo. É um capítulo que vai falar do relacionamento entre os irmãos que pensam diferente. Que coisa boa, né? Num, numa sociedade que nem todo mundo pensa diferente, numa igreja que nem, todo mundo, que nem todo mundo pensa igual, na verdade, né? É muito bom falar sobre isso. E a primeira coisa que Paulo fala é isso. Acolhei o que é débil na fé, o que é fraco na fé. Não, porém, para discutir opinião. Então o primeiro ponto é isso, acolhe o seu irmão e aprenda a viver com a diferença dele. Acolher é o quê? O que significa acolher? Meu irmão, acolher é trazer para perto, é trazer para o nosso ciclo de amizade, em nosso coração, é o teu calor, a bondade que marca o verdadeiro amor. Amém? Tem isso no seu coração. Então Paulo está falando para você acolher o diferente. Porque normalmente a gente quer andar com pessoas que só são, que pensam igual a gente, que, que, que gostam do mesmo candidato político que a gente, que torcem para o mesmo time do que a gente, e que tem tudo em comum com a gente. E Paulo tá falando, não, não, acolhei o fraco, acolhei o que pensa talvez diferente do que você, e aí aqui você vai ver qual a diferença que a gente está falando, mas acolhei verso 2, vai falar dessa diferença um crê que tudo pode comer mas o débil come legumes então nesse contexto é, na epístola de, de 1 Coríntios a gente vai falar muito sobre isso é, sobre a cultura da época não vou entrar muito aqui mas aqui está falando sobre que um pode comer tudo e o outro só come legumes um acha que não é pecado Deus santificou tudo e vamos comer tudo o Outro acha que é pecado comer qualquer tipo de carne e tem que ser vegetariano. Paulo está chamando o que come tudo de forte na fé, porque é alguém que entende que não é sobre o que entra e sim sobre o que sai que contamina o homem. Mas esse fraco entende que o que entra contamina. Esse fraco ele precisa de conhecimento. Mas o conhecimento vai ser baseado no amor, e não no julgamento, e não no distanciamento, e sim na proximidade. Então, a gente vai se aproximar e ensinar para ele. O primeiro ponto é esse, pessoas que pensam diferente do que você, talvez pensam diferente porque pensam errado acerca de algo. Não exclui, não cancele E falar isso é muito forte Hoje nessa cultura de cancelamento que nós temos Não exclui, não cancele che, Chame para próximo E de vez é, Humilhar, e de vez condenar A pessoa ensine O porquê comer tudo Não é errado Por isso que é importante a gente ter o conhecimento Porque também a gente talvez come tudo Ou não come nada, mas nem sabe que não come tudo E nem sabe que não come nada Por isso estou muito feliz Desses nossos dias de aprendizado, amém? Tá e por que os crentes fortes deveriam acolher os crentes fracos sem discutir opinião com eles? Aqui eu respondo para você com quatro perguntas: quatro respostas. A primeira, porque Deus já os acolheu, verso 3. Quem, não, quem come, não despreze o que come E o que não come, não julga o que come Porque Deus o escolheu Mas irmão, não, não devemos desprezar Aqueles a quem Deus escolheu Todos os nossos irmãos em Cristo Deus que escolheu Jesus falou isso com de Não foi você que escolheu a mim Eu que vou escolher Meu Irmão, não foi você que escolheu Jesus Ele que te escolheu Ele orou por você Na oração sacerdotal em João 17 ele que escolheu, ele que escolheu nosso irmão, que está com o um pensamento um pouco, talvez religioso, um pouco é, não tão certo, talvez no contexto que ele viveu na família, da igreja que ele vem, não sei, mas nós temos que respeitar porque Deus escolheu ele também. Porque os crentes fortes deveriam acolher os crentes fracos sem discutir opiniões, segundo ponto, porque Cristo morreu e ressuscitou. Para ser senhor de todos... Não de alguns... Amém? Verso 4 e 5 vai falar que a nossa função é acolher... Olha... Quem é tu que julga... Verso 5... Um faz diferença entre o dia e a noite... Outro julga todos os iguais... Cada um tem uma opinião bem definida de sua própria mente... Então... Nós temos que acolher... Verso 6... Quem distingue entre o dia... E à noite, para o Senhor, faz quem come para o Senhor, come porque dá graças a Deus. Quem não come para o Senhor, não come, dá graças a Deus. Então, nossa função primária é fazer tudo para agradar a Deus e não para ganhar aprovação de homens. E a motivação de ambos grupos é agradar a Deus. O que come tudo, entende que Deus que fez tudo, Ele é o Criador Supremo, então se Ele fez, é para a gente usufruir E o que não come tudo, acredita que algo é impuro, e se comer vai desagradar a Deus. Então a motivação dos dois são a mesma. A motivação dos dois são boas, que é agradar a Deus. Mas no resultado, no, no discorrer, eles têm opinião diferente. Amém? Tá e aqui, não apanhar, tá gente, Quem que tá certo quem tá errado? O fraco. O fraco na fé. Porque senão o Paulo não ia chamar ele de fraco na fé. Mas até ele entender, nós temos que acolher, respeitar e amar. Amém? Tá Nossa função na igreja. É viver para agradar a Deus e não a nós mesmos Não é sobre partidarismo Ah, eu sou de fulano, eu sou de ciclano Não, é Cristo Verso 7 e 8 Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si Porque se vivemos para o Senhor, vivemos Se morremos para o Senhor, morremos Quer vivamos ou morramos Somos do Senhor, aleluia então tudo que você fizer tem que ser para a glória de Deus e não para a glória de homem. Faça tudo para a glória de Deus, meu irmão, minha irmã. Tudo é para ele. É dele, vem dele, é por ele, nós só fazemos por ele e no final é para ele a glória eternamente. Amém. Glória a Deus. E a nossa função na igreja é viver debaixo do senhorio de Cristo, verso 9. Foi Precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Então nós temos que viver debaixo do senhorio de Cristo, não de pessoas, não de propriamente regras, sim de Cristo. E aí o fraco vai entender que em Cristo não é pecado comer. Amém? Porque os crentes fortes deveriam acolher os fracos sem discutir, porque os crentes fracos e fortes são irmãos um dos outros, verso 10a tu porém que julgas o teu irmão, e tu que desprezas o teu então todos nós somos irmãos bem e última resposta, porque cada um de nós seremos julgados no tribunal de Deus, verso 10b pois todos comparecemos perante o tribunal de Deus verso 11 vai falar que todo o joelho se dobrará e verso 12 vai falar que cada um dará conta de si mesmo então meu irmão, você prestará conta de si mesmo e não dos outros vai prestar conta da sua vida eu sei que muitas das vezes eu falo por mim mesmo eu vejo coisas erradas, eu quero ajudar eu, eu não eu posso falar com propriedade eu não excluo ninguém eu tento ajudar todas as pessoas conhecer a verdade Tento sempre com amor, sem arrogância. Tento entender que, que tem pessoas que vai ser difícil porque ela foi criada há 20 anos de uma maneira errada. E eu com um dia vou desconstruir, não é assim. Mas a gente vai trabalhando e tal. E eu, eu tenho no meu coração que eu sei. Eu sei que ele que vai prestar conta a Deus, não é eu. Mas como eu amo pessoas, eu amo vida, eu não quero que ele. É preste conta em algo errado que eu possa ajudar ele a melhorar, entendeu? E aqui é prestação de conta, mas nós sabemos que nós não somos salvos pelas obras e assim, pela graça, mas nós prestaremos conta de tudo que nós fizemos aqui nessa terra. Bem? No verso 13 ao 23 vai falar sobre amor. Vai falar pra gente amar o nosso irmão e não se pedra de tropeço. Praticamente... O que... Essa carta... Esse capítulo... É para os fortes na fé. Porque aqui... Resumidamente... Se fosse resumir com uma frase... Era... Fra, é, fortes... Acolhei... E respeito quem é fraco. Amém. E aí ele... Corrobora até o 12... E vai falar agora... A partir do 13... Para não colocar tropeço no caminho do seu irmão, verso 3, olha, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomar propósito de não pôr de tropeço ou escândalo para o nosso irmão, devemos cuidar uns dos outros e amar uns aos outros, mas não devemos ser pedra de tropeço, hoje, <coughs> com minhas coisas, eu creio que nenhuma cultura brasileira é, é escandaliza alguém. Mas bebida escandaliza. E bebida não é pecado. Beber não é pecado. <coughs> Se embriagar é, mas beber em si não é pecado. Mas beber escandaliza. Na Europa não escandaliza. No Uruguai não escandaliza. Mas no Brasil escandaliza. Por quê, meu irmão? Todas as pessoas, nas Todas as famílias tem alguém alcoólatra, tem alguém que morreu ou que alguém que dá trabalho, então a família sofre por causa do álcool. O, o brasileiro não sabe beber socialmente, então é uma série de fatores que levam a gente a odiar a bebida. E mesmo talvez você sendo forte, você sendo maduro, não sendo pecado perante a Bíblia, você já sabe, mas eu, eu e você, nós vamos deixar de beber <risos> por conta disso para não servir de tropeço o meu irmão, porque na Alemanha as pessoas saem do culto e vai para um barzinho, não tem problema nenhum, nada <risos> no Uruguai mas no Brasil, se você tiver no barzinho bebendo cerveja, você vai escandalizar as pessoas então não é sobre direito, ah, é direito meu, não é sobre o que escandaliza o próximo, então você vai abrir mão uma coisa que não escandaliza tanto Dependendo do grau né? Mas normalmente é, Dança não escandaliza A maioria das igrejas tem dança Dependendo se não for sensual Não escandaliza Mas no Uruguai Já é um escândalo Qualquer tipo de dança É um pecado Então lá não tem problema bebida Mas lá tem problema dança Então a pessoa que dança vai segurar Não vai ficar dançando então é isso, saber a cultura que você está inserido e respeitar mesmo você tendo o maior conhecimento do mundo quanto mais conhecimento que você tiver mais você vai amar as pessoas mais você vai rejeitar mais você vai renunciar às coisas listas para o amor dos seus irmãos é isso que Deus espera de mim e de você amém? A impureza não está nas coisas exteriores, mas na interiores, no coração, verso 14. Eu sei, eu estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é em si impura, salve para aquele que assim a considera. Então não é o que entra é e contamina, mas é o que sai, você sabe disso. O amor, meu irmão, e não os nossos pensamentos deve guiar as nossas ações, verso 15. Se por causa de comida o teu irmão se entristecer, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faça perecer aquele que é a quem a favor de quem Cristo morreu. Cristo morreu por você e pelo seu irmão. Se Cristo abrir mão de sua glória para morrer no lugar dele, desse irmão, meu e seu também. Mas vamos falar do fraco na fé. Se Deus abrir mão de sua glória para morrer pelo fraco, você não pode abrir mão de um hábito você não pode abrir mão é, de uma bebida alcoólica eu estou dando um exemplo porque é uma das coisas que mais escandaliza mais tem debate hoje em dia você não pode abrir pense nisso meu. Irmão. pense nisso o próximo, o amor a ele o cuidado dele é mais importante busque meu irmão o que é mais importante verso 16 não pode Seja, pois, vituberado o vosso bem. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e provado pelos homens. Aleluia! Não é sobre comida, não é sobre bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Aleluia! Está em comunhão com o irmão, está... Em alegria com o irmão. Em paz com o irmão. É muito melhor do que comer ou, algo, ou beber algo. Mesmo sendo listo. É isso que Paulo está tentando nos ensinar. E quanto mais conhece, você conhece das escrituras. Você vai abrir mão. E quanto mais você é maduro. Você vai abrir mão. Porque o maduro abre mão. O maduro morre primeiro. Deus. O todo onipotente. O maior maduro do mundo. Mesmo ele não sendo culpado. Mesmo... Entre a, a, a relação quebrada entre o homem e Deus sendo culpa do homem. Ele não usou isso como é, é, desculpa. Ah, foi um homem que pecou, então se lasse. Não, ele veio. Ele, Deus Pai, enviou o seu melhor. Deus deu o melhor, abriu mão do seu melhor. E Jesus abriu mão da glória. Se esvaziou e veio e morreu em nosso lugar. Não só morreu, mas sofreu. Foi tentado. Por amor a mim e você... Ser... O que é abrir mão de algo Por amor, irmão Amém? Então entenda isso Ah, Gé Então tudo que os outros é, Acredita é, Eu tenho que fazer ah, Se o cara acha que tem que andar de burca na rua tem que... Não, não é sobre isso É sobre ter paciência É sobre trazer ele para perto e explicar, meu irmão Nenhum Bíblia fala para gente andar de calça o dia inteiro você tem que andar com ordem e com decência, não é tampando a canela, que a canela não tem pecado, não. Você vai explicar para ele. Você não vai taxar ele. Você não vai é, abandonar ele e sim vai explicar. Aí a questão da e a bebida. A bebida já é um caso mais delicado. Que você não vai ter que tratar com um ou com o outro, com uma denominação com uma denominação ou Você vai ter que tratar com o Brasil todo. Entendeu? Então, cada caso é um caso, cada análise é uma análise. Mas o amor tem que nos direcionar em todos os quesitos. Aleluia. Amém? Nós devemos, meus irmãos, insistir mais em relacionamento do que em rituais. Vem comigo, verso 19 e 20. Assim, pois, seguimos as coisas da paz. E também as da edificação uns para com os outros Não destrua a obra de Deus por causa de comida Todas as coisas na verdade são limpas Mas o mal para o homem é comer com escândalo O mais forte, meu irmão, ele precisa crescer em amor E o mais fraco precisa crescer em conhecimento e o resultado desses dois crescimentos que tem que acontecer Será a maturidade Para a glória de quem? Para a glória de Deus, que coisa linda É sobre isso, é sobre amar Aleluia Verso 21 É bom não comer carne, nem beber vinho Nem fazer qualquer outra coisa Que o teu irmão venha tropeçar Ou se ofender Ou se enfraquecer meu irmão, como eu já falei e repito em cima do versículo 21 por amor a seu irmão abstenha-se dos seus próprios privilégios Paulo aqui está falando de algo lícito, não de algo ilícito de um pecado, não, de algo lícito nós devemos abrir mão de coisas lícitas por amor do nosso irmão, isso que é cristianismo como eu falei no, verso, no capítulo 13 no capítulo 12 no capítulo 13 e agora eu falo no capítulo 14 O amor O verdadeiro amor O amor de Cristo O amor do cristão Coloca o outro na frente do eu Se é difícil é Para o nosso ego Para ego, o nosso egocentrismo Para a nossa soberba é muito difícil Mas isso que é ser cristão Colocar o outro na frente do eu Abrir mão de coisas listas Por amor do meu irmão Entenda isso e para a gente finalizar, verso 22 e 23 A fé que tens, tenha para ti mesmo <risos> Perante Deus Bem-aventurado aquele que não se condena Naquilo que aprova Mas aquele que tem dúvida É condenado a se comer Porque se o faz, não provém de fé E tudo que não provém de fé é pecado Então Paulo está falando aqui Cuidado para a gente não se tornar um crente Inconstante e contraditório Cuidado para não falar uma coisa e fazer outra Cuidado para que aí, fala assim Ah, não tem problema em beber não E beber e achar no seu coração que está pecando Se você não tiver certeza do que você está fazendo Que não é pecado Que não tem problema Você está pecando Se for para comer Ou se for para beber Faça isso tranquilo E sabendo que isso não é errado E sem escandalizar as pessoas Bem, Sei que esse assunto é muito delicado Gera muitas discussões mas o amor sempre tem que ser a base de tudo. E o amor de Cristo, o amor do cristão, coloca o outro na frente do eu. Nunca esqueça disso. Amém? Abre mão de coisas lícitas por amor do seu irmão que é fraco na fé. Acolha o seu irmão, ensina o seu irmão o que realmente é certo, o que não é. Tire dele uma religiosidade, um conceito errado familiar, que talvez ele tenha 30, 40 anos, 20 anos numa igreja opressa, que no dia para a noite que vai sair, mas com o discipulado, com o acompanhamento. E aí essa pessoa vai ser liberta, vai ver que não é pecado. E aí sim vocês podem viver tranquilo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, sua casa, sua família. Que você possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Com o Espírito da Verdade, Ele, pode, ele possa se convencer do pecado, da justiça e do juízo. Compartilhe esse episódio para mais pessoas ser alcançadas, mais pessoas ser abençoadas, para a glória, para a honra do nosso Senhor. Tchau, tchau.